0: Les rencontres d'Edmond Morel.
1: Comme j'avais j'ai quand même un petit stock de nouvelles, je me suis dit que je trouverais bien quelque chose sur le mariage. J'ai pensé à, à ma nouvelle qui est parue dans mon recueil Zone d'Ombre et qui s'appelle Pour le meilleur et pour le pire et qui parle d'une histoire de mariage mais un peu, un peu spéciale évidemment puisqu'il s'agit d'une nouvelle fantastique et je l'ai proposé à Marginal pourquoi pas pour lui donner un petit climat fantastique puisque c'est typiquement en belge Marginal est une revue je crois typiquement en belge donc autant il proposait aussi quelques textes fantastiques
0: alors, en, en, en deux mots, euh, la nouvelle que vous avez proposée raconte une histoire euh, euh, de l'au-delà. Comment est-ce qu'on pourrait en faire le, le, le pitch C'est une sorte de, de, de lien entre, entre, entre un vivant et, et une épouse décédée dans un monde un peu de, de zombie Non, c'est quelqu'un qui, qui,
1: qui, qui a tué sa femme et qui ne parvient pas à lui dire au revoir et qu'il l'aime toujours et euh, je dirais c'est entre euh, rêve et cauchemar il, il vit toujours avec elle en fait, tout en voulant la quitter, tout en étant dégoûté par ce qu'il fait, mais il ne parvient pas à cause de l'amour c'est
0: une histoire d'amour en plus voilà c'est ça, c'est une histoire d'amour malgré l'horreur malgré de, de ce meurtre perpétré par, euh, par amour finalement
1: oui c'est il a, il a, oui, une le meurtre, c'est plutôt euh, l'instinct, l'instinct animal qui a joué, alors l'homme a repris le dessus par après et, et essaye de rattraper les choses comme il peut.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi une sorte d'exaspération du quotidien qui fait que euh, votre nouvelle devient une sorte de métaphore de ce à quoi pourrait euh, aboutir à un quotidien conjugal qui devient d'une euh, monotonie, d'une répétition euh, insupportable pour l'un des deux Oui, je
1: suppose que c'est une, euh, une histoire, c'est le train-train à mort, je dirais. <rire>
0: Le train, train, bon. Très bien. Euh, alors, on, on va parler de, de zone d'ombre, donc qui est ce, ce, le dernier en date, le dernier recueil de nouvelles en date que vous publiez. Vous publiez ça au Centre d'art euh, d'Ixelles. Alors, c'est quoi C'est une collection euh, qui publie à compte d'auteur. C'est une maison d'édition. C'est comment ceux qui nous écoutent peuvent trouver le, le, le livre Zone d'ombre
1: eh bien ce, le centre d'art d'Ixelles est un des plus vieux centres d'art de, de Belgique je dirais puisqu'il existe déjà depuis le 19e ou 17e. Il suffit de voir le musée d'art moderne à Ixelles, qui a été créé et qui fait partie de ce centre d'art. Et il y a, de, il y a euh, les personnes qui sont responsables de la collection Ils s'appellent euh, Jean-Claude Lassa et euh, Jean-Claude Smith alias Smithy qui scénariste de BD qui m'ont proposé de, de, de participer à leur collection 100%, ce qui veut dire qu'il euh, y a 100 pages. Voilà. Et euh, je l'ai publié à compte d'auteur, et il est très difficile à trouver parce que tous les exemplaires sont chez moi. <rire>
0: C'est le, le syndrome effectivement du, du vendeur de collection qui ne veut pas se, se détacher de ce qu'il devrait vendre pour vivre ou bien est-ce que ce sont des collecteurs qui n'ont pas trouvé leur distributeur Est-ce que c'est pas ça le, le, le problème finalement d'une certaine forme d'édition à compte d'auteur
1: oui, le problème, le, le, le problème essentiel, c'est la distribution de, de, de l'ouvrage et le, le, la surveillance de cette, de cette distribution. Donc, sans, sans le réseau de distribution, à bouquin n'a aucun succès. Hein. Oui. Ça, euh, et euh, il y a aussi le fait qu'il y avait quand même une certaine partie des exemplaires qui étaient prévus, qui étaient déjà vendus à l'avance et ça ne s'est fa pas fait, donc je suis resté avec un stock de livres d'invendus. Mais je les ai toujours et je les distribue avec euh, avec, euh, avec, euh, avec, euh, avec plaisir. <rire> voilà. ça, je ne pouvait pas vous souffler le, le cartes de visite. Ouais,
0: hein. ouais, ouais, ouais. <rire> oui, et en plus, je dirais, là, je, je, je fais le lien avec Marginal, peut-être que le fait de publier une des nouvelles dans Marginal va peut-être redonner une sorte d'actualité à, à ce livre et peut-être attirer des, des lecteurs. Il doit se tourner vers vous alors pour pouvoir l'acquérir. Eh oui, ce sera la seule manière pour l'acquérir. <rire> Oui. Bien, on va parler un peu, un peu des, des nouvelles que, que vous y publiez, du, du type de, de nouvelles que vous écrivez. Si on, si on devait définir le, le style Patrick Verlinden, est-ce qu'on pourrait dire qu'il s'apparente à celui de Thomas Owen, auquel vous avez consacré, si je me souviens bien, une nouvelle ou une étude qui s'appelait to T-O-B or not
1: t o -be. Oui, ça, oui. il y a de l'hommage à Thomas Owen que j'ai connu de son vivant nous avons parlé ensemble sauf que moi je n'ai pas réussi à dire un mot parce que cet homme était un seigneur et il était très impressionnant mais très gentil et il m'a conseillé de continuer donc j'ai continué dans cette voie c'est vrai qu'il y a beaucoup d'emprunts à Thomas Owen mais aussi à Jean Rey qui est quand même le plus grand auteur fantastique belge et puis il y a des emprunts des auteurs américains qui, des, qui ont publié dans des, dans des revues des années 30 comme Matheson ou comme Robert Bloch ou même Lovecraft et des emprunts aux séries télé que j'adore.
0: voilà Quand vous dites des emprunts, précisons, ce n'est pas du plagiat
1: Non, bien sûr, ce sont des récits qui m'ont qui euh, influencé et qui, qui ont bercé mon imagination, je dirais. Voilà. Voilà. Je
0: voulais lever la confusion possible entre le mot emprunt. Alors là, il y a une sorte de.
1: C'est pas téléphone. téléphone. Ça. Ça
0: Voici le générique de Jetson, en téléphone. <rire> <rire> c'est vrai que c'est aussi, aussi révélateur bon alors on va, on va laisser le téléphone continuer sa, sa, sa route sauf si vous voulez décrocher non le... non pas non, non, enfin... ma femme pour demander si j'ai fini avec mes bêtises <rire> bon, alors on va continuer avec les bêtises vous avez dit trois sources d'inspiration des auteurs belges, enray et Thomas Owen des auteurs américains et aussi les séries télé alors les séries télé en quoi est-ce que quelle époque, quelles sont les séries télé qui vous, qui vous inspirent
1: bien si le, le livre s'appelle zone d'ombre ça n'est pas pour rien que je m'inspire essentiellement de la série américaine Twilight Zone qui a été traduite, erronément, par la quatrième dimension ce qui ne veut strictement rien dire c'est le ce genre de séries qui m'ont impressionné quand je les ai vues dans les années 70 70-80 avec euh, des séries comme euh, Les Envahisseurs ou même Star Trek ou ou d'autres séries comme Mission Impossible les Mystère de l'Ouest. Des, 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 C'était encore des séries qui faisaient, qui faisaient rêver, qui n'étaient pas soumises à des centaines d'effets de, spéciaux très compliqués qui, 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 vous, euh, qui vous saucissonnent une histoire qui, qui devient inepte. Ça y est. On essaye de me contacter à tout prix. Ça, ça doit être mon éditeur qui me contacte.
0: <rire> pourtant, on n'est pas en direct. Vous voulez répondre Non, non, ça va. Ça ça va, va. va. On, on continue. Alors, on, on continue. Alors, on, on, on part toujours de, de zone d'ombre, ce, ce recueil de nouvelles. Mais j'aimerais qu'on revienne un peu, un peu en arrière sur votre euh, bio-bibliographie. Euh, vous avez publié euh, dans, et vous avez créé un une revue euh, une revue dont le, le titre euh, magie, rouge. Euh, magie rouge voilà vous avez publié vous avez animé une revue magie rouge alors c'était quoi magie rouge c'est je ne l'ai pas créé hein. c est,
1: c est magie rouge existait déjà depuis les années 70 c'est une des plus vieilles revues de fantastique euh, belge qui était animée par Suzanne Vanina et euh, elle a, a dans les années 90 elle a fait le vœu d'arrêter de, de, l'écriture et euh, au moment où je publiais mon premier recueil de nouvelles l'éditeur m'a proposé de, de travailler avec lui sur la reprise à magie rouge et nous avons fait euh, 5- six numéros avant de nous éteindre faute de lectorat.
0: Qu'est-ce qu'il y avait dans, dans Magie Rouge De, de l'analyse de, de, des recensions de livres publiés ou bien des nouvelles originales Il y avait les deux.
1: Il y avait même des nouvelles originales. Publié, nous, nous avons publié des nouvelles originales de Thomas Owen, d'André Paul du Château, une nouvelle inédite de Jean Ré, un texte introuvable d'Henri Verne et un texte introuvable même d'El de, Poe. Donc nous avons fait notre possible pour, que, pour, pour rendre la revue intéressante en publiant quand même des auteurs aussi connus,
0: mais aussi des auteurs inconnus. Alors une autre de vos activités, c'est le scénario de bande dessinée. En, en quoi est-ce que euh, l'écriture de scénario de bande dessinée diffère de celle de, de, de la nouvelle, diffère de, de votre imaginaire lorsque vous êtes nouvelliste
1: ça n'est pas tellement différent, il suffit juste d'écrire de, 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 son histoire. C'est un peu comme un texte. Hein, euh, euh, mais, mon, ma façon de travailler sur un scénario de BD, est je travaille à l'envers en fait. On me propose des images et moi je les arrange pour en faire des histoires. J'ai vu ce système, euh, je dirais, ce n'est pas un système, mais Thomas Owen avait fait ça... Pour les chambres secrètes, je crois. Il avait vu des, des, des tableaux de Bogart et il en avait fait des nouvelles. Et moi, j'ai essayé de faire la même chose, mais j'écris aussi des scénarios normaux de BD.
0: Oui, parce que la normale dans un scénario de bande dessinée, c'est le scénario d'abord et l'image ensuite. Oui,
1: avec euh, donc avec le, le premier euh, la première BD qui s'appelait Club Colonial. Antonio m'a proposé des images, il m'a demandé d'écrire des petits textes élégants. Je ne savais pas trop ce que c'était. Et euh, en alignant les images, je me suis rendu compte qu'il y avait moyen de faire une petite histoire. Donc je lui ai fait une petite histoire. Ici, euh, pour le, le, le recueil, la, la bande dessinée qui va paraître euh, au mois de mai et qui s'appelle « Le jour où la mer disparut. J'ai travaillé avec un auteur gantois qui s'appelle Lode de Vroux, qui n'a pas encore été publié en français. Et il m'a proposé une série de, de, de dessins qu'il euh, qui n'avait pas encore réussi à placer. Et j'ai jonglé avec jusqu'à monter une histoire.
0: Oui, donc c'est vraiment votre méthode de travail. Hein. C'est vraiment à partir de, de l'image. Vous avez cité Thomas Owen qui avait publié, écrit des nouvelles à partir de tableaux de Bogart. Jean Ray, d'une certaine manière, a fait un peu cela à partir des couvertures d'Harry Dixon.
1: Oui c'est vrai, il avait, euh, il avait récupéré les, les couvertures et euh, normalement jean Ré devait les traduire mais il trouvait les histoires tellement mauvaises qu'il les a réécrites carrément.
0: En s'inspirant euh, notamment de, euh, des couvertures qui étaient de très très expressives euh, images qui, qui représentaient les les, simples, les plus importantes de, euh, des, des récits qu'il qu euh, qu réinventait. Oui, c'était un
1: dessinateur euh, allemand, je crois, qui, et c'était pour des, des, des apocryphes de Sherlock Holmes. Et euh, oui, il s'en est tout à fait inspiré. Il a, fait, il a très bien tiré son épingle du jeu, il faut dire. Et je remercie quand même aussi Henri Verne d'avoir tiré euh, Jean Ré de l'ombre et d'avoir tiré Harry Dixon de l'ombre aussi, oui. où, elle où elle risquait d'y rester puisque plus personne ne, 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 ne s'y intéressait.
0: Alors, la prochaine bande dessinée, donc, elle sort en mai, elle sort chez un éditeur ou bien, ou bien vous continuez à fonctionner avec le système de l'édition à compte d'auteur Non, elle sort, c'est un petit éditeur
1: brugeois qui s'appelle Peter Bonte, qui édite aussi des récits de, de Van Lintot, de, de Malik, et qui chaque année pour le festival de, de bande dessinée de Knok sort
0: un album bon BD. voilà. Donc euh, celui-là, on le trouvera euh, en librairie et on, on, on pourra l'acquérir. Alors j'aimerais que l'on aborde pour terminer cet entretien une autre de vos activités. Vous, vous dites non euh tout sera vendu au festival Le Knock. Ah voilà. <rire> Il faut faire un retirage alors. Il faut faire un retirage. Une autre activité que j'aimerais qu'on évoque avec vous, c'est l'activité journalistique. Parce que vous êtes un spécialiste de la bande dessinée en Belgique, vous êtes un chroniqueur pour Génération BD. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une difficulté à être en même temps auteur et puis d'examiner, de, de, d'évaluer, de, de critiquer ou de, ou de louer les propositions des autres Non, je pense pas, je parviens à dissocier les
1: deux, mais euh, je ne m'inspire pas du tout du travail des autres, mais je peux très bien sentir les tendances qu'il y a actuellement, mais je ne m'en inspire pas du tout, je préfère vivre ma, ma, mes, mes propres idées.
0: C'était dans l'autre sens que je, que, que sens. je pensais, c'est-à-dire, est-ce que le, le, le fait d'être vous-même un créateur ne vous donne pas peut-être un esprit un peu trop critique à l'égard de, des productions d'autres auteurs dont, dont vous devez rendre compte Non,
1: j'interviewe des auteurs qui sont beaucoup plus doués que moi, qu'ils soient jeunes ou vieux et euh, qu'ils qu aient euh, euh, de la bouteille ou qu'ils soient novices. Moi, moi, je les aime, moi je les aime tous, c'est un travail d'imagination, c'est
0: toujours extraordinaire. Patrick Verlinden, je vous remercie pour cet entretien. Je rappelle que euh, plusieurs exemplaires encore sont disponibles de votre dernier recueil Zone d'ombre paru au Centre d'art d'Ixelles. Sur le site internet, ils trouveront l'adresse à laquelle ils peuvent le trouver. Et je donne rendez-vous à ceux qui nous écoutent et qui ne vous connaissent pas encore comme auteur de bande dessinée. Je leur donne rendez-vous au Festival de Knock où ils pourront découvrir votre prochaine bande dessinée. Merci, Patrick Verlinden.
1: C'est moi qui vous remercie.